0: Und was auch wichtig ist, dass Vielfalt in der Arbeitswelt oder Diversity, wie Sie es auch kurz gesagt haben, unmittelbar mit dem Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Verbindung steht. Meistens fallen einem da so Dinge ein wie Unfälle. Ich habe eine Unfallgefahr, wenn ich zum Beispiel Sicherheitshinweise nicht verstehe, weil ich entweder kognitiv dazu nicht in der Lage bin oder aber die Sprache nicht spreche. Aber Vielfalt kann auch genauso gut eine Ressource sein, zum Beispiel, wenn man neue Blickwinkel etwa von jüngeren Beschäftigten, zum Beispiel auch mit den Erfahrungen von älteren Beschäftigten kombiniert oder wenn die zusammentreffen im Betrieb.
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute geht es um das Thema Vielfalt in der Arbeitswelt, besser bekannt unter dem Stichwort Diversity. Als Gesprächspartner habe ich Stefanie Schulze und Pamela Mattheis von dem Verkehrsbetrieben Karlsruhe und Tobias Belz von der VBG. Stellen Sie sich doch bitte unseren Hörern kurz selbst vor.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefanie Schulze und ähm, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei den Verkehrsgesellschaften in Karlsruhe und leite auch den Unternehmensbereich äh, Personal- und Forderungsmanagement.
3: Mein Name ist Pamela Mattheis. Ich arbeite bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe, unter anderem auch für die Albteilverkehrsgesellschaft und den Karlsruher Verkehrsverbund. Im Gesamten sind wir 2.800 Mitarbeitende und wir bestreiten den öffentlichen Personennahverkehr in Karlsruhe, das heißt, die VBK, die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, betreiben den innerstädtischen Verkehr, die Altteilverkehrsgesellschaft den außerstädtischen Verkehr und der Karlsruher Verkehrsverbund ist äh, praktisch der Verbund selbst und ist das Gesicht nach da außen zum Kunden. Ich selbst praktisch leite den Bereich, die Abteilung Personalmanagement und bin unter anderem auch stellvertretende Unternehmensbereichsleiterin, ja, und in dieser Eigenschaft habe ich eben den Bereich Rekrutierung, Personalentwicklung, aber auch das betriebliche Gesundheitsmanagement unter mir.
0: Und mein Name ist Tobias Belz. Ich arbeite für die VBG, bin dort als Aufsichtsperson tätig und leite nebenbei das Sachgebiet Beschäftigungsfähigkeit im Fachbereich Gesundheit im Betrieb bei der DGUV als Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand.
1: Ja, also viel spannende Kompetenz und Erfahrung. Und dann steigen wir doch gleich mal ein, Tobias Belz. Was bewegt denn die VBG, sich mit dem Thema Vielfalt in der Arbeitswelt bzw. Diversity auseinanderzusetzen?
0: Ja, der Hauptgrund ist, dass Vielfalt heute eine betriebliche Realität ist. Schon immer gab es ja Unterschiede in den Belegschaften. Es gab alte Menschen, es gab junge Menschen, wobei interessant ist, wo da die Grenze verläuft. Also wann ist man schon alt und wie lange ist man noch jung? Schon immer gab es Frauen und Männer, die in Belegschaften tätig waren. Es gibt Menschen mit oder ohne Behinderungen, die auch mehr oder weniger ausgeprägt sein können, wenn sie denn vorliegen. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Es gibt welche, die sind stärker, es gibt welche, die sind schwächer. Also von daher, Vielfalt war eigentlich schon immer da und tritt noch zunehmend in den Vordergrund. Wer dazu mehr wissen will, findet im Internet ganz gute Informationen, wenn er auf die Suche geht mit den Stichworten DGUV und Vielfalt in der Arbeitswelt, einfach in den Suchmaschinen eingeben. Dann kriegt er auch die entsprechende Seite des Sachgebietes Beschäftigungsfähigkeit. Vielfalt ist auch eine Notwendigkeit, um Beschäftigungsfähigkeit zu gewährleisten. Das ist zumindest mein Blickwinkel und der Blickwinkel meiner eines Sachgebietes. Und was auch wichtig ist, dass Vielfalt in der Arbeitswelt oder Diversity, wie Sie es auch kurz gesagt haben, unmittelbar mit dem Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Verbindung steht. Meistens fallen einem da so Dinge ein wie Unfälle. Ich habe eine Unfallgefahr, wenn ich zum Beispiel Sicherheitshinweise nicht verstehe, weil ich entweder kognitiv dazu nicht in der Lage bin oder aber die Sprache nicht spreche. Aber Vielfalt kann auch genauso gut eine Ressource sein, zum Beispiel, wenn man neue Blickwinkel etwa von jüngeren Beschäftigten zum Beispiel auch mit den Erfahrungen von älteren Beschäftigten kombiniert oder wenn die zusammentreffen. Betrieb. Vielfalt ist also wirklich auch ein sehr vielfältiges
1: Thema. Und da schauen wir doch mal in die Praxis. Wie ist denn der Blick der Verkehrsbetriebe Karlsruhe auf die Vielfalt in der Arbeitswelt? Welche Motivation oder welche Notwendigkeit besteht, sich als Verkehrsunternehmen mit diesem Thema zu beschäftigen?
3: Vielfalt ist natürlich auch bei uns im Unternehmen ein ganz wichtiger Faktor, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und wie Herr Belz gerade eben schon gesagt hat, ja, Vielfalt ist schon immer da. In den vergangenen Jahren hat es aber an Bedeutung gewonnen, einfach weil der Fachkräftemangel zunehmend ein Thema ist. Und zunehmend hat man auch ähm, einfach verstanden, Dinge, also diese Erfolgsfaktoren zu benennen und hat ganz klar auch viel Vielfalt herauskristallisiert als Erfolgsfaktor. Ich würde sagen, bei uns in den Verkehrsunternehmen war es schon immer auch so. Wir sind drei Unternehmen, VBK, AVG und KVV. Wir bestreiten eben den, ja, den städtischen ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr. Und da ist es auch schon immer so, dass wir äh, besondere Berufsgruppen hatten und ähm, wo die Menschen unterschiedlich gelagert sind und diese unterschiedliche Lagerung auch wirklich zum Erfolg beigetragen hat. Und das ist natürlich in den letzten Jahrzehnten auch immer weiter gewachsen und man sieht zum einen manchmal Unterschiedlichkeiten, die einen Erfolgsfaktor ausmachen, aber auch viele Dinge, die Menschen wieder gemeinsam haben und die auch äh, praktisch Menschen einander näher bringen und auch dann merken, dass sie dann starke Teams sind. Gemischte Teams, das merken wir immer, gemischte Teams sind einfach erfolgreiche Teams. Das sind gut zusammenarbeitende Teams, weil gegenseitig praktisch Dinge ausgeglichen werden und man aber auch neue Perspektiven gewinnt. Ja, also auch gerade in Zeiten, wo Arbeitsverdichtung ein Thema ist, wie gesagt Fachkräftemangel ein Thema ist, ist es immer wieder auch schön zu sehen, dass die einzelnen Gruppen eben Dinge mitbringen, tolle Pakete mitbringen und es liegt dann auch an den Unternehmen, diese Erfolgsfaktoren auch auszupacken. Diese tollen Ressourcen, die da liegen auch wirklich so in die Betriebsabläufe mit einzuspielen, dass man sagen kann, ja, wir ähm, als Unternehmensgruppe ähm, können da davon nur profitieren und unsere Ni Unternehmen und die Innovation voranbringen.
1: Hm. Tobias Belz, wenn Sie das so hören, was denken Sie als Beschäftigter der VBG darüber? Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe sind ja bei der VBG gesetzlich unfallversichert.
0: Das stimmt. Und letztendlich sind die Ausführungen ein schöner Beleg dafür, dass Vielfalt heute wirklich die betriebliche Realität darstellt. Ich muss hinzufügen, ich bin zwar Aufsichtsperson für die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die VBG, betreue aber in dieser Funktion nicht die Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Und so sind die Verkehrsbetriebe Karlsruhe oder kurz VBK mir auch zunächst abseits des Themas Vielfalt aufgefallen, als sehr engagiert allerdings. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe verfügen nämlich auch über ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und mehr noch, die Verkehrsbetriebe Karlsruhe haben bei der VBG das Bescheinigungsverfahren Gesundheit mit System oder kurz Bescheinigungsverfahren GMS durchlaufen und haben erfolgreich auch eine GMS-Bescheinigung von der VBG erhalten. Wer dazu mehr wissen möchte, findet mehr im Internet unter vbg.de slash gms Gustav Marta Siegfried buchstabiert und kann da einfach nachlesen, was es mit diesen Bescheinigungsverfahren auf sich hat. Als Aufsichtsperson ist mir insbesondere wichtig, dass Vielfalt im Betrieb positiv gestaltet wird und nicht zu Defiziten führt. Also dass keine Unfälle auf Vielfalt zurückgehen, sondern dass Vielfalt wirklich als Stärke im Betrieb gestaltet wird und zwar aktiv gestaltet.
1: Stephanie Schulze, Pamela Mattheis, Sie haben Herrn Bells Sorgen gehört. Sehen Sie, dass Vielfalt in Ihrem Betrieb Gefährdungen für Ihre Beschäftigten oder gar die Personen mit sich bringt, welche die Dienstleistungen Ihres Unternehmens in Anspruch nehmen?
2: Wir leben ja Vielfalt schon, äh, bevor das eigentlich ein, ein überhaupt ein Thema wurde. Wir haben schon immer äh, alle Nationalitäten eingestellt. Wir haben auch schon immer Menschen eingestellt, die jenseits der 50 waren und sich vielleicht auch nochmal als Fahrerinnen und Fahrer verändern wollten. Ähm, wir haben äh, auch schon immer unterstützt äh, beim Quereinstieg. Also alles das machen wir schon, schon auch sehr, sehr lange. Und natürlich haben wir immer den Sicherheitsaspekt im Fokus, weil wir, ja, eine Person, weil wir ja Personen befördern und das ähm, hat natürlich hohe Ansprüche an die ähm, psychische und physische Gesundheit, das ist das eine, aber natürlich auch an die Sprache, denn äh, natürlich müssen wir schauen, dass äh, die Leute die deutsche Sprache, gerade im Personenverkehr beherrschen, um eben halt gut kommunizieren zu können. Ja, Das ist fängt an bei Mitarbeitenden, die im Gleisbett äh, arbeiten, wo wo Sicherheitsaspekte gibt, da kommt ein Zug, Ja, ich, ich, hab, ähm, ich muss was zurufen und das muss ich dann letztendlich auch verstehen. Ähm, wir haben natürlich aber auch Bereiche wie im Ingenieurbereich, äh, wo vielleicht auch ähm, jetzt neuerdings vermehrt die englische Sprache ähm, wirklich ein wichtiger Faktor wird zunehmend, aber das ist eben eben halt auch ähm, in der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Berufsgruppen ähm, wichtig. Aber im, im Personennahverkehr, also dem, im direkten Personenverkehr, ist die deutsche Sprache nach wie vor ein wichtiger Punkt. Und wir haben ähm, auch ähm, da auch Levels, die eingehalten werden müssen. Also wenn jemand bei uns Triebfahrzeugführer oder Triebfahrzeugführerin werden möchte, dann muss mindestens ähm, Deutsch im B2-Level und besser äh, vorhanden sein.
1: Ja, wie Sie das so schildern, Arbeit im Gleisbett, die Notwendigkeit, Anweisungen zu verstehen, zu beachten, umzusetzen. Ja, welches so höre, ich könnte mir vorstellen, Arbeitgebende könnten ein Interesse daran haben, nur gut ausgebildete deutsche Muttersprachler und Mutterspracherinnen zu beschäftigen. Und dennoch weiß ich, dass sie gezielt auf geflüchtete Menschen zugegangen sind, um diese als Beschäftigte für ihr Unternehmen zu gewinnen.
2: Ja, in der Tat haben wir sehr erfolgreich, also wohl, da würde ich dann gleich nochmal überleiten an die Frau Mattheis, weil die die Ausbildung leitet, aber dieses Projekt, ähm, Geflüchtete äh, zu Triebfahrzeugführerinnen ausbilden, zu bilden, äh, war ein sehr erfolgreiches Projekt, was wir mit verschiedenen Verkehrsunternehmen konzipiert haben. Ich habe das Projekt geleitet. In Baden-Württemberg. Wir haben da mit anderen Verkehrsunternehmen, die sonst eigentlich eher in Konkurrenz auch stehen, wie Go Ahead oder auch die MEV als Bildungsträger und auch damals noch Abelio und jetzt als Nachfolger die SWEG. Wir zusammen haben einen Kurs aufgebaut für Geflüchtete. Und ähm, haben ein, eine neue Konzeption geschrieben, haben uns den Kurs auch zertifizieren lassen und anerkennen lassen und das Ministerium Baden-Württemberg, das Verkehrsministerium hat ähm, dieses Projekt gefördert und zwar indem sie sogenannte Integrationscoaches ähm, uns finanziert haben. Das gab einen bestimmten Verteilungsschlüssel. Wir hatten zum Beispiel sechs Geflüchtete in dem Kurs und dieser Integrationskurs-Coach war äh, Coach war eine halbe Stelle und der hat sich beispielsweise auch darum gekümmert, dass die Kolleginnen ähm, dann auch optimal betreut werden. Denn es geht ja nicht nur darum, dass die ihre Ausbildung machen, sondern da sind ja auch nochmal andere Barrieren da. Ne? Wie komme ich mit der Bürokratie zurecht? Wo finde ich denn eine Wohnung? Oder wie kann ich auch äh, den, den noch einen weiteren Sprachkurs machen? Äh, und wie ähm, wie kriege ich denn die behördliche Genehmigung und ja auch den Fahrausweis und so weiter, alle diese Dinge, da hatte ich der Integrationscoach mit drum gekümmert und diese erste Geflüchtetenklasse haben alle mit Bravour bestanden die fahren auch heute noch für uns, die sechs Geflüchteten, und für die anderen Unternehmen. Die sind auch noch an Bord, die wir da ausgebildet haben, hochmotivierte Mitarbeiter. Und wir freuen uns einfach, dass sie da sind und die haben einfach auch so viel Freude an dieser Ausbildung gehabt. Aber dieser Integrationscoach, was ja letztendlich, ich sag jetzt mal so eine Zahl, circa 35.000 Euro im Jahr dann auch kostet, war ein wesentlicher Bestandteil und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für diesen, für dieses Projekt. Jetzt haben wir den zweiten Kurs laufen. Und das Ministerium finanziert uns auch diesen Integrationscoach nach wie vor. Und auch da müssen wir sagen, dass wir da sehr gut zurechtkommen. Ach ja, übrigens, dieser Integrationscoach hat dann auch noch Eisenbahner Deutsch vermittelt. Ne? Ganz wichtig, das ist ja das, was wir so im B2-Kursen, sowas wie Weiche oder Signaltechnik oder so, das sind ja alles Begrifflichkeiten, die Sie nicht im normalen Englisch-Deutschkurs äh, lernen. Und die haben Sie dann bei uns dann einfach nochmal extra vermittelt bekommen. Also wirklich ganz toll, äh, ganz tolle Mitarbeiter, die wir da an Bord haben. Und äh, da freuen wir uns und ich auch, denke auch auf diesem Weg äh, müssen wir auch weitergehen.
1: Ja, das hat eine sehr spezielle Sprachkompetenz, die ich zum Beispiel auch nicht hätte, was der Eisenbahner so alles wissen muss. Wenn Sie noch mal ein bisschen zurückschauen auf diese Projekte, was waren denn die konkreten Learnings oder auch die Erfahrungen, die Sie da jetzt rausziehen?
2: Also die Erfahrung wirklich ist, dass es, ohne ähm, auch nochmal Unterstützung zur Integration, gerade bei Geflüchteten, ähm, die, die äh, hierher kommen und sich also weder mit unserer Kultur als auch mit unserer wahnsinnigen Bürokratie ja gar nicht auskennen, äh, dass es wichtig ist, die da zu unterstützen. Sonst haben die, irgendwann äh, geht denen die Puste aus. Ja? Dieses Lernen, das ja vielleicht auch, wir haben auch jemand, der hat vorher Ingenieurwesen studiert gehabt, der, äh, der Kollege war auch schon etwas älter. Also dieses lernen, sich dann aber auch noch durch durch ähm, durch unsere Kultur zu kämpfen, durch unsere Bürokratie zu kämpfen, das ähm, ist für die Leute sehr anstrengend und dieser Integrationskurs ist ein wichtiger ähm, Coach, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wir haben aber auch den Kurs etwas verlängert, also normalerweise kommen die Triebfahrzeugführer nach zwölf Monaten äh, in die Prüfungen und da haben wir noch mal zwei Monate drangehangen damit wir da auch die ähm, Sprachbarrieren noch mal besser berücksichtigen können. Ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, oder dass wir das ein oder andere noch mal ein bisschen wiederholen konnten. Und ja, man muss sich um die Menschen kümmern. Das ist, glaube ich, das A und O, um eine erfolgreiche Integration auch zu gewährleisten.
1: Ja, jetzt haben wir viel über den Aufwand, die Hürden, Kosten, Zeit und so weiter gesprochen. Wie ist es denn auf der anderen Seite? Wie profitiert denn das Unternehmen von diesem Projekt?
2: Also wir haben hochmotivierte Mitarbeitende, ja, die sind ja wie gesagt nach wie vor immer noch bei uns. Das ähm, das ist total schön und äh, natürlich äh, und da wird wie gesagt, das wird die Familie Matter vielleicht gleich nochmal vorstellen. Wir haben ja auch im gewerblichen Bereich noch ein, ein Projekt mit Geflüchteten gehabt äh, im Feinwerkbereich, aber auch da hilft es natürlich ähm, auch. Insgesamt Barrieren abzubauen, auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen, dass das einfach wertvolle Mitarbeitende sind, dass auch hier Geflüchtete, dass wir eine andere Willkommenskultur auch bekommen in unseren Betrieben dass da Hemmungen abgebaut werden, weil man vielleicht im privaten Bereich noch gar nicht so sich mit dem Thema Geflüchteten so auseinandergesetzt hat und auch, was das für Menschen sind und auch, was die für Schicksale haben und wie wichtig die aber auch sind für uns, damit wir dem Fachkräftemangel begegnen können. Und ich glaube, das ist bei dem einen oder anderen in den Kopf noch nicht angekommen, dass wir die, diese Menschen auch brauchen und dass wir uns auch anstrengen müssen, äh, die bei uns sowohl gesellschaftlich als auch in den Betrieben zu integrieren. Und da, glaube ich, haben wir auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht auch bürgerungsängste hatten, nochmal ähm, ja, einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil die gemerkt haben, hey, das sind Leute, die unterstützen uns und ähm, die sind, äh, die können sich bei uns toll integrieren, die sind auf, Feste da, auf Festen dabei und äh, und sind auch tolle Kollegen und da konnte man eigentlich, glaube ich, auch Hemmschwellen abbauen.
1: Ja, also ein wirklich wichtiger Input auch für die gesamte Gesellschaft. Pamela Mattheis, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie sieht es denn bei dem zweiten Projekt aus, also die Integration von geflüchteten Menschen in die betriebliche Ausbildung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe?
3: Wie die Frau Schulze schon eben erwähnt hat, konnten wir da schon richtig gute ähm, ja, ähm, Erfolge schon im Vorfeld äh, sammeln, bevor wir ähm, an das Geflüchtetenprojekt bei den Triebfahrzeugführern sind. Das heißt, wir hatten Anhaltspunkte, was kann denn funktionieren? Wir hatten Anhaltspunkte, wo könnte es eventuell kritisch werden? Auf was sollte man achten? Was sollte man äh, praktisch vielleicht gleich integrieren in diese Ausbildung? Und das war schon mal ganz spannend, ähm, praktisch da eben ja Erfahrungswerte zu haben. Wir haben auch eine sehr, insgesamt sehr engagierte Ausbildung. Wir haben auch ähm, unsere Ausbilder und Ausbilderinnen sind durch die Bank weg sehr engagiert dabei gewesen. Das heißt, da ist auch einfach ja, Herzblut dabei gewesen und Emotionen. Und das war dann natürlich auch ein Erfolgsfaktor. Ein weiterer Erfolgsfaktor sehe ich tatsächlich darin, dass wir ein sehr gutes Netz hatten. Also auch gerade in Karlsruhe gibt es zahlreiche Anlaufstellen, und auch Befürworter. Und es hat's uns sehr einfach gemacht. Und zwar gerade in Momenten, als es vielleicht mal nicht einfach war. Ja, das heißt, wir, ähm, wie die Frau Schulze schon vorhin erwähnt hat, wir haben dann vielleicht das ein oder andere Einzelschicksal. Da musste man vielleicht mal schnell reagieren, weil in der Bü Bürokratie, gerade während der Corona-Zeit, was hängen geblieben ist. Und auf einmal wurde es sehr, sehr kritisch äh, bei einem Kandidaten. Kann der bleiben? Kann er nicht bleiben? Beispielsweise, da hatten wir tolle Unterstützung. Beim anderen Kandidaten war es so, dass zunächst die Sprache ähm, sich ganz gut entwickelt hat und dann ähm, aber praktisch man, oder er selbst gedacht hat, naja gut, jetzt läuft es ganz gut und war gar nicht mehr so bei den Kursen dahinterher und auf einmal hat man gemerkt, Menschen nach einem erneuten Test praktisch, um zu schauen, welche Position er dann im Unternehmen begleiten kann, dass die Sprache sich nicht mehr so gut entwickelt hat. Auch da konnten wir dann schnell unterstützen. Oder auch ähm, die Wohnungsraumproblematik, dass ähm, man gemerkt hat, dass der ein oder andere als kam und sagt, Mensch, ich kann daheim gar nicht lernen, ich habe gar nicht die Möglichkeiten, es ist zu laut, zu eng und und ähm, ja, ob man da unterstützen kann. Auch da haben wir beispielsweise jemanden eine neue Wohnung ermöglichen können, eine kleine. Und das sind einfach diese Erfolgserlebnisse, wo man gemeinsam an einem Strang äh, zieht. Und es hat auch das Team insgesamt zusammengeschweißt. Ja, und insgesamt, was für uns sehr erfreulich ist, eben äh, Spracherwerb, muss ich sagen, war ich persönlich sehr beeindruckt teilweise, dass in diesem einen Jahr diese Sprache erlernt wurde. Und man muss wirklich sagen, zu einem Zeitpunkt, das sind ja Jugendliche, wo es nicht mehr so ganz einfach ist, diesen Spracherwerb mal innerhalb eines Jahres zu absolvieren und dann in eine wirklich betriebliche Ausbildung zu gehen und die Ausbildungsziele zu schaffen. Dann gab es auf der anderen Seite auch manchmal Kultur kulturelle Thematiken. Ähm, beispielsweise hatten wir einen ähm, Geflüchteten, da hat sich irgendwann die Familie gemeldet, die, die nicht verstanden hat, was bei uns ja in Deutschland eben diese duale Ausbildung im Unternehmen ist. Und die sich gefragt haben, warum macht er das überhaupt? Der könnte doch woanders irgendwie ja vielleicht eine Stelle haben, wo er gleich ähm, verdient. Also praktisch diese dreijährige Ausbildung, die bei uns eine hohe Wertschätzung erfährt in Deutschland, ähm, war da beispielsweise dann wieder anders eingeschränkt. Und das sind dann so Themen, da muss man eben einfach in Austausch gehen, ja, und Perspektiven aufzeigen und auch da ähm, praktisch nicht nur denjenigen selbst mitnehmen, sondern auch praktisch seinen Hintergrund. Und was ähm, ich auch noch sagen würde, was, was man auch einfach oder jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin hier auch mitgeben muss, manchmal muss man auch einfach die Brille wechseln. Wir haben hier geflüchtete Menschen und es sind Jugendliche, die teilweise keinerlei Anschluss mehr haben. Ja, und die Identifikation mit dem Unternehmen dann auch noch mal eine andere Qualität hat, teilweise auch so, als wäre es einfach die Familie. Ja? Also auch einzelne Personen zu denen aufgeschaut wird, ähm, die die fungieren dann als Ansprechpartner und ich muss sagen, wir hatten da auch den ein oder anderen wirklich herzerwerbenden Moment, als ein Jugendlicher mal morgens kam und der hatte sich neue weiße Sneaker gekauft und hat praktisch das Unternehmenslogo drauf gemalt, ja? weil er sich so damit identifiziert hat und ich muss sagen, ähm, ja, sowas rührt einen, ja oder dass als die Ausbildung absolviert wurde, dem Ausbilder ein selbstgemaltes Bild überreicht wurde und es sind einfach diese Momente, die ja nicht nur ans Herz gehen, sondern das sieht man einfach. Ähm, es ist einfach ein Erfolgsrezept, ja. Und da freuen sich dann alle. Also alle Beteiligten sind da dabei. Und wenn es dann auch noch ausgezeichnet wird, wir hatten dann von der Stadt Karlsruhe die Ehre, auch noch einen Preis, ähm, also einen Integrationspreis entgegenzunehmen und könnten auch da noch mal einen Teil unserer Geflüchteten mitnehmen, die sich auch da noch mal ähm, also nicht nur zeigen konnten, sondern auch in Austausch gehen konnten und nochmal ihre Sicht der Dinge ein bisschen schildern. Und das sind ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, auch für uns als Unternehmen. Ja, Das, das prägt unsere Unternehmenskultur und zwar wirklich im besten Sinne des Wortes. Ja?
1: ja, das hört sich ja fast schon so ein bisschen an wie Integration auf beiden Seiten irgendwie. Also man lernt einfach voneinander, miteinander und ist dann auch füreinander mehr da. Also die soziale Einbindung, die für Menschen, gerade mit Fluchthintergrund, sicherlich von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Tobias Belz, wenn Sie die Schilderung dieser Erfolgsprojekte so hören, was sind denn Ihre Gedanken dazu?
0: ich habe ganz viele Gedanken. Das ist schwer, jetzt auf den Punkt zu kommen. Also zum einen fühle ich mich erinnert an meine persönliche Vergangenheit. Ich wechsle mal kurz in eine Retrospektive. Ich habe selber mal dreieinhalb Jahre im Ausland gearbeitet und was Frau Schulze gesagt hat, sich um die Menschen kümmern, dieses Schlagwort. Das habe ich als besonders wohltuend auch in meiner persönlichen Erfahrung empfunden. Und was Frau Matters sagte, die Menschen unterstützen, also auch bei Wohnungssuche und so weiter, das habe ich damals auch als große Unterstützungsleistung erfahren als Beschäftigte eines Unternehmens im Ausland. Jetzt gucke ich wieder mit meinem VBG-Blickwinkel auf die Projekte und muss festhalten, es sind wirklich erfolgreiche Projekte. Also am liebsten hätte ich jetzt Frau Matters noch weiter erzählen lassen, Frau Schulze auch, weil da ist so viel Positives damit verbunden. Man brennt ja wirklich für das Unternehmen und für diese Erfolgsgeschichten. Von daher sind das Projekte, die wirklich zeigen, wie Vielfalt zu positiven Effekten in Betrieben führen kann. Und es sind meines Erachtens auch Projekte, die zeigen, wie die deutsche Erwerbsbevölkerung, wie das gesamte Land Deutschland von Menschen mit Migrationshintergrund profitieren kann, wenn die nämlich erfolgreich ins Arbeitsleben integriert werden. In der letzten Zeit war immer wieder die Rede von der Anzahl von ausländischen Arbeitskräften, die Deutschland benötigt und letztendlich muss man ganz deutlich machen, das sind Arbeitskräfte, die wir brauchen, damit die Erwerbsbevölkerung nicht schrumpft, nicht damit sie wächst, sondern damit sie nicht schrumpft. Es gibt eine Stellungnahme des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ist ja unlängst beschlossen worden und da wird von einer Größenordnung von rund 400.000 Menschen ausgegangen pro Jahr, die man als Erwerbsmigration braucht, um das Beschäftigungsniveau in den nächsten Jahrzehnten halten zu können können. Was die Projekte der Verkehrsbetriebe Karlsruhe mir allerdings auch zeigen, dass Vielfalt im Betrieb kein Selbstläufer ist, sondern dass Vielfalt im Betrieb aktiv begleitet werden muss und aktiv gestaltet werden muss, damit beide Seiten davon profitieren, sowohl die Menschen, die da ins Arbeitsleben integriert werden, als auch der Betrieb, der das Ganze vollzieht.
1: Ja, wie oft? Man muss halt einfach wirklich was hineinstecken, damit am Ende auch was dabei herauskommen kann. Und wir haben ja jetzt schon über die besondere Bedeutung des Themas Sprache, Verständigung, Spracherwerb, Kultur sehr ausführlich gerade gesprochen. Ja, Stefanie Schulze, Pamela wurde wodurch hat Ihr Unternehmen denn noch dazu beigetragen, dass die Integration der Geflüchteten in die Belegschaft letzten Endes erfolgreich verlaufen
3: ist? Ja, vielleicht auch gleich nochmal angesetzt an dem Thema Sprache. Ähm, wir sprechen immer davon, dass äh, uns ganz wichtig ist und wir hatten es ja vorhin erläutert, wir sind im sicherheitsrelevanten Bereich, das heißt, die deutsche Sprache muss tatsächlich gesprochen werden. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass aber in manchen Teams bei uns auch ähm, praktisch die die eigentliche Muttersprache auch ein Erfolgsfaktor sein kann. Wenn wir unsere Fahrscheinprüfdienste anschauen, dann sind gemischte Teams, wo mehrere Sprachen gesprochen werden, auch ein Erfolgsfaktor. Ja, Und auch schön ist wiederum, wenn bei uns im Unternehmen der ein oder andere Interesse hat, auch noch eine zweite Sprache, vielleicht Englisch oder manch einer auf Französisch, das haben wir jetzt eben auch, dass diese Sprache nochmal entweder wiederbelebt wird oder auch gelernt wird und dass man so den Vater Zueinander findet, dass also Sprache ähm, und praktisch indirekt auch ähm, der Migrationshintergrund auch was Besonderes ist. Ja, also dass man, dass die Einschätzung nicht ist, dass jemand da hinten dran ist, sondern dass man sagt, toll, er bringt auch noch ein Paket mit und wiederum auch wir sagen, Mensch, schön, dass wir da vielleicht auch noch eine Zusatzqualifikation haben, was unsere Unternehmen erfolgreicher macht.
2: Ja, ich möchte nochmal auch ergänzen, dass wir natürlich auch insgesamt uns mit diesem Thema betrieblich sehr auseinandersetzen und das natürlich auch die Mitarbeiter mitbekommen. Also die, die Frau Mattheis ist regelmäßig am runden Tisch der Antidiskriminierung der Stadt Karlsruhe. Wir haben einen sehr aktiven AGG-Beauftragten, also ich schule AGG-Schulung, mache ich selber ist mir auch ganz wichtig. Ansonsten habe ich eigentlich gar keine Zeit für sowas, aber das ist für mich auch so ein wichtiges Thema. Und ähm, das merken auch die Leute, dass uns dieses Thema wichtig ist. Wir haben die Charta der Vielfalt äh, auch unterschrieben. Ähm, das ist auch nochmal ein wichtiges Signal, auch an unsere Mitarbeiter oder auch nach außen, ähm, dass wir uns dem auch verpflichten. Und äh, letztendlich, ja, durch, wir haben ja auch noch zwei Preise gewonnen ähm, zur Integration, auch das wurde natürlich intern ähm, auch weiter kommuniziert, es wird von den Betriebsräten auch gut aufgenommen und so transportieren wir unseren Spirit und das, was wir leben wollen, halt auch ins Unternehmen.
1: Ja, das sind viele Dimensionen von Herausforderungen, die man da sehen kann. vielleicht noch nochmal ganz kurz konkret auch gefragt, wenn wir jetzt sagen, es gibt nicht nur verschiedene Gruppen, es gibt ja auch verschiedene Kulturen, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Pünktlichkeit denke oder wenn ich jetzt überlege, ich habe vielleicht einen 60-jährigen Beschäftigten, der schon immer in der Werkstatt gearbeitet hat und da kommt jetzt eben jemand frisch dazu mit einem ganz anderen Hintergrund und einer ganz andere Vorstellung, wie man so eine Arbeit überhaupt macht. Also wie kann man das denn im Konkreten dann auch organisieren, dass man da jeweils vermittelt und übersetzt?
3: Da kann ich äh, noch mal was dazu sagen. Also wie die Frau Schulze schon erwähnt hat, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch Strukturen schafft im Unternehmen, ähm, Leitplanken schafft im Unternehmen und dann aber auch eine ganz wichtige, wie möchte ich sagen, Willkommenskultur an sich. Wir legen da viel Wert drauf, schon wenn wir bei der Personalsuche sind, wir haben einen Online-Recruiting-Tag beispielsweise, da sagen wir schon, wer wir sind, also wir als Unternehmen, was uns wichtig ist als Unternehmen, was unsere Werte sind als Unternehmen und was wir auch möchten ja, also was wir darstellen möchten. Und da ist es immer wieder so, dass wir auch... Ähm Gleichbehandlung, dass wir das ganz groß schreiben, wir das nach außen ganz stark signalisieren und auch schon damit signalisieren, komm bitte zu uns, ja, du bist herzlich willkommen, wenn du dich aber damit in dir identifizieren kannst mit der Gleichbehandlung. Das ist also ein wichtiges Thema, wie die Frau Schulze gesagt hat. Allein schon diese Enkater der Vielfalt ist für uns ganz wichtig. Dann ist es so, dass wir auch im Onboarding ähm, großen Wert drauf legen, dass die Menschen mitgenommen werden. Auch da ist es nochmal so, wir nennen Anlaufstellen wir zeigen, was wir machen, warum wir es machen, was die Intention ist. Und auch da wieder zeigen wir, für was wir stehen. Dann kommen aber auch tatsächlich Themen noch mal dazu, dass wir schulen, also praktisch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, schulen wir, wir schulen es für Führungskräfte, dass auch da gute Führung stattfindet und auch Mitarbeiter eine Orientierung haben und auch wissen, sie können sich darauf verlassen, weil welcher Geist bei uns gelebt wird, aber auch, dass praktisch Dinge, sanktioniert werden. Also sprich, wir manches Verhalten hier einfach nicht dulden. Und was auf der menschlichen Ebene, auf der sozialen Ebene wirklich auch wichtig ist, sind diese Austauschrunden, also sprich auch mal Verständnis für das ein oder andere zu entwickeln. Man hat ähm, praktisch unser Regelwerk und, und äh, ja eine Vorstellung davon, wie das ein oder andere ablaufen sollte und dann ergeben sich aber auch immer wieder Themen mal, zwischenmenschliche Themen und wenn man da eben ein offenes Ohr hat, ähm, wo man nochmal neue Einblicke gewinnt und auch vielleicht nochmal neue Herausforderungen, wo man Antworten braucht. Und insgesamt muss ich sagen, sowohl mit unserer Geschäftsführung als auch mit den Betriebsreden, dann haben wir auch nochmal Gleichstellungsbeauftragte, AGG-Beauftragter, Schwerbehindertenvertretung und wir haben einfach einen guten Austausch. Und gemeinsam mit diesem Austausch schaffen wir gute Prozesse. Also unser Auswahlprozess ähm, genügt höchsten Standards. Das muss ich immer wieder sagen, wenn wir in Austauschrunden sind. Also dass dann niemand... Ähm, diskriminiert wird in diesen Auswahlprozessen, in Stellenbesetzungsprozessen oder wie auch jemand geführt wird. Da sind wir sehr, sehr wachsam, haben Strukturen geschaffen, dass man schnell den Finger heben kann, ähm, wenn man da ein Anliegen hat, dass wir da in Austausch gehen. Und daneben ist es aber auch so, dass wir Dinge einfach fördern, ähm, um die Menschen zueinander zu bringen. Ja, Also nicht alles kann immer von oben äh, kommen oder vom Personalbereich kommen oder auch vom Arbeitsschutz kommen. Es ist einfach wichtig, dass die Menschen in ähm, Austausch geraten und da auch ihre Einsichten gewinnen und da auch ähm, Bindungen entstehen.
0: Was Frau Matters eben gesagt hat, ist aus meiner Sicht sehr hervorhebenswert. Strukturen, Leitplanken, Führung. Das ist ganz wichtig, dass das Unternehmen, der Betrieb organisiert, nämlich den Boden bereitet, auf dem dann eine Integration auch gelingen kann. Wir in Deutschland haben die Notwendigkeit, dass wir Zuwanderung haben. Ich möchte hier mal Pressemeldungen des Statistischen Bundesamtes zitieren. Die eine kommt von Ende 2022. Da heißt es, die Bevölkerung in Deutschland ist zwar seit 2014 gewachsen aber der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter ging trotzdem zurück. Das ist das Thema demografischer Wandel, was wir gerade erleben. In der gleichen Pressemeldung heißt es dann auch noch, abgeschwächt wurde die Entwicklung, nämlich die abnehmende Erwerbsbevölkerung, im Wesentlichen durch Zuwanderung. Und eine zweite Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes stammt aus dem Jahr 2023. Die weist darauf hin, dass die Zahl der Erwerbsmigrantinnen und Erwerbsmigranten – in dem Fall geht es um nicht EU-Staaten, also Migrantinnen und Migranten aus nicht EU-Staaten, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind – seit 2010 stetig gestiegen ist. Es gab da ein bisschen schwächere Wachstumsraten in den Corona-Jahren. Inzwischen, im Jahr 2022, ist die Wachstumsrate wieder bei 19 Prozent. Das bezieht sich immer auf das Vorjahr. Im Jahr 2022 hat man also als Bezugsjahr ein relativ schwaches, weil ein Corona- ja, aber auf jeden Fall ist Erwerbsmigration wesentlich dafür, dass wir in Deutschland wirklich erfolgreich sein können und beschäftigungsfähig bleiben, auch als gesamtes Land.
1: Das sind interessante und auch wichtige Zahlen. Eine Frage dazu hätte ich noch an die Verkehrsbetriebe. Wie ist denn die Resonanz ihrer Kundinnen da drauf? Also, wenn jetzt da einfach viele verschiedene Kulturen hinterm Steuer sitzen, was sind so die Antworten? Wie, was melden die Leute da zurück?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass wir sehr positive Rückmeldungen haben. Ja, wir sind natürlich auch ein Spiegel der Karlsruher Bevölkerung. Das heißt, genauso wie die Karlsruher Bevölkerung gemischt ist, ist es auch so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein guter Querschnitt einfach der Gesellschaft darstellen. Also von daher würde ich sagen, haben wir wenig ähm, praktisch Themen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es manchmal auch so, dass wir punktuell vielleicht auch etwas haben, dass ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht mal im Fahrdienst angesprochen werden, vielleicht auch nicht auf die richtige Art angesprochen werden und da ist es schon so, dass wir ähm, sehr bestrebt sind, solche Dinge eben da Abhilfe zu schaffen. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk bei uns im Unternehmen, wir haben ein sehr gutes Netzwerk hin zur Stadt Karlsruhe und da ist es eben wichtig, dass man den Austausch bleibt. Auch dieser runde Tisch der Antidiskriminierung, den die Frau Schulze vorhin angesprochen hat, ist ganz, ganz wichtig im Austausch. Wir hören da eben auch aus ganz verschiedenen Gruppen, ob es die Polizei ist, ob es die IHK ist, ähm, ob es andere städtische Gesellschaften sind. Da ist es wichtig, dass wir in Austausch bleiben. Und wenn sich da praktisch Probleme in einem Themenfeld korrelieren sollten, ist es für uns auch wichtig, dass wir ganz schnell da auch das Radar drauf werfen und ähm, reagieren. Das heißt auch bei uns hier im Unternehmen, wie gesagt, wir haben auch einen AGG-Beauftrag. Ja, da ist es eben wichtig, dass auch solche Sachen, wenn die vorkommen, dass wir schnell reagieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass unsere Mitarbeiterschaft in der Bevölkerung einfach nicht nur akzeptiert ist, sondern auch angesehen ist. Das merken wir auch immer wieder, weil wir natürlich ähm, auch rekrutieren möchten. Das heißt, wenn wir empfohlen werden ja ähm, und, und auch praktisch als Arbeitgeber empfohlen werden, merken wir das einfach, dass sich das sehr, sehr positiv durchzieht und wir auch immer wieder da Rückmeldung haben und was auch spannend ist, wir haben manche Familien hier bei uns im Unternehmen, das ist wirklich ganz nett, also praktisch, da arbeitet die ganze Familie bei uns, ja, da ist es so, dass vielleicht ein oder zwei erst angefangen haben und dann praktisch in die Heimat berichtet haben, dass man bei uns einfach ja einen guten Arbeitgeber findet und dann wird da angeklopft und die haben auch dann wiederum eine gute Reputation, weil man sagt, Mensch, ja, da ähm, haben wir schon den einen oder anderen bei uns, hat sehr gut funktioniert und dann freuen wir uns einfach auch da ins Vorstellungsgespräch gemeinsam zu gehen.
0: Ja, da gewinnt die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben eine ganz neue Dimension, wenn ich das so höre, was Frau Mattheis gesagt hat. Und was mir noch wichtig ist hinzuzufügen von Seiten der VBG, eine heterogene Zusammensetzung von Teams, die kann ja auch sehr deeskalierend wirken. Zum Beispiel im Fahrausweisprüfdienst ähnliche Erfahrungen haben wir bei der VBG auch in anderen Branchen gemacht, zum Beispiel im Bereich der Sicherungsdienstleistungen, im Fall der Diskotheken-Einlasskontrollen oder bei Fluggastüberprüfungen am Flughafen. Also hier eine heterogene Zusammensetzung der Teams unterschiedlich. Kulturen, unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Geschlechter als organisatorische Maßnahme, die einfach dazu beiträgt, dass Konflikte nach Möglichkeit gar nicht erst entstehen oder wenn sie dann entstehen wesentlich klimplicher ablaufen, als es sonst der Fall gewesen wäre.
1: Das war fast schon ein perfektes Schlusswort. Wenn Sie noch einen Wunsch frei hätten, was wäre das?
0: Natürlich haben auch wir Wünsche und zwar möchten wir als Unfallversicherungsträger, als VBG ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Vielfalt in der Arbeitswelt allgegenwärtig ist. Auch wir haben die Karte der Vielfalt zum Beispiel unterzeichnet. Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Vielfalt in der Arbeitswelt immer Risiken mit sich bringt, aber immer auch Chancen. Und beides besteht sowohl in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und das muss aktiv gestaltet werden. Demzufolge wollen wir auch, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich präventiv und ganzheitlich mit dem Thema Vielfalt in der Arbeitswelt auseinandersetzen und dass sich dadurch Risiken und Missverständnisse, die mit Diversity einhergehen können, minimieren lassen und dass sich Potenziale, die Vielfalt mit sich bringt, aktiv erschließen und dass die auch aktiv erschlossen werden, dass das passiert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir Sie für die Zusammenhänge von Vielfalt in der Arbeitswelt und Arbeitsschutz gewinnen konnten und bedanken uns fürs Zuhören. Bleiben Sie sicher und gesund mit Vielfalt in der Arbeitswelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in
3: den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.